0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Radio Búnker, que no sé qué episodio es, pero bueno, ya no sigo esos números. Está ahorita en vivo y estaba comentando de la situación de los discursos de odio, ¿no? Y cómo los discursos de odio se vuelven, sí, una, un problema porque eso te lleva a no solamente a la discriminación, sino hasta violencia que llega hasta un asesinato. Pero también digo que es ya fastidioso y que ya no es momento de detenernos a tener que utilizar, un, a estar revisando un discurso políticamente correcto. Porque si no estamos educando a la gente en eso, tampoco podemos exigirle que la gente deba tener un discurso políticamente correcto. Porque entonces, ¿de dónde lo aprende? Y la gente que lo quiere enseñar, lo quiere enseñar a gritos, lo quiere enseñar a golpes, lo quiere enseñar a maltrato, lo quiere enseñar a castigos. Y así las cosas no funcionan en una sociedad. Al menos no nos ha funcionado en la nuestra. Entonces sí es importante que la gente olvide esos discursos, pero que no genere discursos que lleven a la discriminación no es necesario estarlos cuidando, pero tampoco es importantísimo, digo, pero tampoco es, uh, no está bien que la gente esté utilizando el discurso para discriminar, para violentar o para agredir. Pero eso lo tiene que aprender por sí misma, ¿no? Y si nosotros empezamos a generar un discurso positivo, un discurso, que no discrimina un discurso que no es, lo, no es precisamente que lo estemos cuidando, ¿no? Y no es precisamente que la gente que utiliza un término uh, incorrecto ya quiere decir que es una persona estúpida. No porque muchas veces lo desconoce, porque no está en ese contexto, porque es muy nuevo todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces hay que darle pauta al, a la, al tiempo mismo, ¿no? Pauta a la pauta y tiempo al tiempo, porque nada más lo que necesitamos es que esto vaya... ...encontrando su propio cauce... ...y la mejor manera es que nosotros nos hagamos responsables... ...por nuestro propio discurso y nada más, ¿no? Y de eso estaba hablando cuando encontraba... ...que la juventud, afortunadamente, ahorita... ...no maneja el discurso que la generación... ...mi generación, que soy la segunda generación... ...soy de las personas que tienen 26 años a 56 años... ...yo tengo 43... Y esta generación ha vivido siempre en este eterno caos negativo del discurso, pero no es solamente del discurso, sino también a la, la forma en que lleva la vida, ¿no? la doble moral y todo ese tipo de, de salvajadas sociales y culturales. Y decía que mi generación tiene tres características ¿no? muy importantes. Mi generación es competitiva, es altamente competitiva. Es altamente vengativa. Y me faltaba otra, que ahorita no me acuerdo qué era. Pero eran tres. Y dramática, ya, ya recordé. Es vengativa, competitiva y dramática. Y eso los jóvenes uh, se dan cuenta, se dieron cuenta porque lo vieron... No lo vieron en la televisión porque no siguieron esas telenovelas, ¿no? Que nosotros sí las vimos y que nuestros padres también las vieron. Más bien, para los jóvenes la telenovela era la vida real, ¿no? En la cocina, en la sala, en el, la recámara, en la escuela, en el patio, ¿saben? Era esa telenovela que veía con sus papás, con sus tíos, con sus abuelos, con sus vecinos, con sus maestros... Que se hartaron, se hartaron de ese dramatismo, ¿no? Se hartaron de ese ven eterno vengarse sin, or, um, sin recibir ninguna recompensa a cambio, ¿no? Porque pues no hay recompensa de eso. Y se hartaron de una eterna competencia que sirve absolutamente de nada. Ustedes disculparán, pero es que estoy en el patio, estoy fumando hoy. Estoy hablando, estoy grabando esto. Es mi desayuno. Es un wake and bake, if you know what I mean. Entonces, se hartaron de ver toda esta telenovela de la vida real que no buscan eso, ¿no? Entonces no generan un discurso de odio, no están generando un discurso de odio, ¿no? Sin embargo, sí hay jóvenes, sí me ha tocado conocer jóvenes, que sí traen ese tipo de, de chips que se reproduce, ¿no? Pero es porque lo han visto tantísimo en su casa que se queda como un cassette, ¿no? Se repite, se repite, es un patrón que no tiene fin, ¿no? Se queda en un eterno loop en un eterno ciclo y, y se construye sobre lo mismo, ese es el problema pero hay muchos jóvenes que yo creo que sí son, sí son mayoría que están despertando a esta individualidad y decir, a ver, no, yo no quiero seguir el patrón de mis padres, no ni me interesa el drama, ni me interesa la venganza, ni me interesa la competencia yo simplemente quiero ser yo y alcanzar lo que yo quiero como yo puedo y luchar por ello, ¿no? Sí veo a una generación mucho más relajada en lo que exigía la generación mía y la de mis padres. Mi generación te exigía todavía que tenías que estudiar. no Y una carrera te iba a hacer una persona de bien. Y una carrera te abría las puertas. Y... Todo ese discurso a partir de, de ser una persona por el estudio y por el dinero que tienes. Pero no por la formación como persona, ¿no? nadie se preocupó por esa formación como persona, ni siquiera las religiones, lamentablemente, lamentablemente, porque se, se enfocaron en otras cosas, se enfocaron en atraer más feligreses y no se preocuparon por las generaciones jóvenes. Y ese es el problema, las generaciones jóvenes no creen en esas cosas porque no tienen necesidad de creer en esas cosas, ¿no? entonces a la gente adulta que sí es religiosa, que sí cree y que está bien que crea, no hay ningún problema por ello, vaya. Uh, pues sí le crea, le crea este conflicto, le crea este choque y comienza a decir, los jóvenes no tienen valores, ¿no? Pues es que los jóvenes fueron olvidados. Los jóvenes fueron olvidados porque desde pequeños papá y mamá tenían que trabajar para poder sobrevivir en una situación como la que viven porque a mi generación, a mi generación le tocó que ya no los favores que les tocaron a la generación de mis padres, ¿no? La generación de mis padres se acabaron las plazas, las plazas gubernamentales en todos los, eh, en los municipios, en los estados, en lo, en lo federal. Esas plazas que valían bastante y que se generó una corrupción tremenda. Se acabó eso, ¿no? Cuando nosotros llegamos ya no había nada. Ya no había nada porque ya todos se lo habían mamado. Entonces, cuando mi generación le exige a la generación joven que tiene que estudiar y que tiene que ser una persona de bien y tiene que encontrar su camino. Pues no. Pues ¿cuál? O sea, pues sí que estudien, pero no hay trabajo. ¿Por qué? Porque lo poco que había, nosotros terminamos de mamarnoslo lo no. Y nos lo mamamos de una manera muy corrupta que ya es muy difícil enderezar ese tipo de cosas, entonces no, 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 no los jóvenes están buscando su propio camino, los jóvenes están buscando la propia manera de ser felices y encontrarse a sí mismos, a sí mismas y poderse hablar desde su propia integridad lo que no hicieron sus padres, lo que no hicieron sus abuelos. Y basta con ver lo que hay alrededor, pues lo aprendieron de la televisión, lo aprendieron de las películas, de las telenovelas, lo aprendieron de todo lo que hay alrededor, no es nada nuevo, no es nada nuevo, no. lamentablemente. Pero para los jóvenes no quieren reproducir ese tipo de, de, de estupideces ya, y eso, eso se me hace un, algo muy padre re, de reconocer. Sin embargo, no creo que los jóvenes están conscientes de esto. Yo lo veo porque lo analizo desde acá, pero veo que ni siquiera los jóvenes están conscientes de eso. Si estuvieran conscientes que hay un patrón que no quieren seguir y hay que estar alertas para no repetir ese patrón, puta, puta, la sociedad cambiaría al instante. Porque entonces no harían, harían, ¿ajá? No harían cosas que saben que los va a llevar a una equivocación como lo vieron con sus padres, ¿no? Que saben que la violencia de género no está bien porque lo vieron en sus padres y dijeron, ¿esa mamada que No lo voy a repetir, ¿no? Cuando la gente esté consciente de eso, cuando los jóvenes estén conscientes de eso, ¡puff! Olvídense. Tendremos realmente una sociedad que le va a durar muchísimo tiempo, ¿no? Pero si no llegamos a, a esos grados, estamos perdidos. Pero perdidos o no, a mí lo que me interesa son los jóvenes. A mí no me interesa mi generación y no me interesa la generación de mis padres. Mi generación ya hizo el desmadrito que hizo y es una generación muy estúpida. Son una generación de jóvenes que no entendieron ¿no? que era necesario madurar y no hacer lo que hicieron con nosotros nuestros padres y hacerlo mejor. Ah, no. Tuvieron hijos porque era lo que seguían. Se casaron porque era lo que seguían. Tuvieron relaciones porque era lo que seguía, ¿saben? O sea, la mayoría. No hablo en generalidad, pues, pero, pero sí si es una mayoría y es un gran número. Y ese gran número, pues, viene a ser el conflicto de la sociedad. Porque eso nos lleva a estar a donde estamos ahorita en la pandemia, ¿no? Porque mi generación fue la que se acabó el papel de rollo <ríe> en los supermercados. Hágame el pinche favor. ¿Saben? O sea, y esa generación es la que dice, es que los jóvenes no tienen valores. Neta, neta. Es que estos, estos, esta generación, mi generación, no se quiere detener a escuchar a los jóvenes. Si no se detuvo a escucharse a sí misma, si no se detuvo a escuchar a sus pares, no. Mucho menos se va a detener a escuchar a los más jóvenes. Creen que lo tienen todo Creen que tienen la verdad porque la aprendieron de la generación de nuestros padres. Porque la generación de nuestros padres se impusieron y dijeron, nosotros somos la verdad y la vida, ¿no? Y ahora mi generación repitió el mismo patrón, nosotros somos la verdad y la vida. Pero los jóvenes están diciendo, yo soy mi verdad, bye, bye a la verga, ¿no? Yo soy mi verdad y soy mi vida, a mí no me interesa que tú ser la, la que mi vida sea tu vida, pues no. Eso es lo que me gusta de la juventud. Y eso es lo que rescato de la juventud. Pero nadie lo ve, nadie lo aprovecha. Y nadie está haciendo algo para que la juventud sea la más importante en este momento. Nadie. A todo el mundo se le olvidó, la juventud pero se le olvidó desde hace como 60 años ¿eh? es un patrón es un patrón social es un es algo que no pudimos detener no es de manera consciente vaya pero si observamos un poquito más caray pues ahí está ya pudimos haber resuelto todo el pedo tan sencillo que es salirte un poquito de tu cuadrito y poder ver un poquito más allá, ¿no? Y no dejar de no pierdes tus convicciones, ni pierdes lo que tú crees, ni lo que tú eres, o sea, no lo pierdes, simplemente es con todo lo que tú eres salirte de tu cuadrito y entender otras posibilidades porque si sí hay otras posibilidades, si sí las hay a lo mejor no son las tuyas, ni son las que quieres, pero sí hay otras posibilidades. Y si entendemos que sí hay otras posibilidades, entonces no nos metemos en la vida de nadie. Cada quien hace lo que se le da su gana. Pero tampoco chingamos, ¿no? Tampoco atacamos. Cuidamos mucho eso. Cuidamos el empezar a crear comunidades, el empezar a crear familias, no familias grandes. Nuevas familias, y no precisamente de sangre, sino la gente que tú quieres llamar tu familia y que tú quieres llevar contigo ¿no? que eso es importante porque al momento de crear estas comunidades por más grandes que sean o más pequeñas que sean estás cuidando a la gente que está alrededor entonces cuidas a las mujeres por ejemplo para que no se reproduzca la violencia para que no se reproduzca el acoso y así automáticamente se van logrando los derechos y los derechos tienen la razón de ser porque la gente los hizo, la gente los comprendió y no una burguesada que ande en la calle gritando, ¿no? Porque eso es una puta burguesada. Los derechos no se gritan en las calles, los derechos se forman, los derechos se hacen. Pero se hacen desde tu casa. Se hacen desde tu familia, la que tú creas. Desde tu comunidad, la que tú creas. Desde ahí se hacen. Y ya después los nombras, ¿no? ya después los pones en la ley y le dices, mira, mira, ¿ya ves cómo, cómo, cómo si sí funcionamos? Ah, bueno, esto necesitamos en la ley. ¿eh? No al revés. Por eso la gente se ha, se ha vuelto huevona, ¿no? Ideológicamente no hay un avance. Porque a la gente no le gusta pensar. Pero tampoco nos lo enseñaron. No, no estoy culpando a la gente nada más, simplemente es una mala educación que hemos tenido y que no hemos sabido salir de ella, ¿no? Y que es importantísimo salir de ella. Los jóvenes están saliendo de esa mala educación y eso es lo que me gusta. Pero pues hay que voltearles a ver porque a ellos les queda todo este cochinero que dejamos, ¿eh? Y mínimo hay que hacernos responsables de enseñarles a sobrevivir en ese cochinero. Pero sobrevivir bien, emocionalmente bien.